0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast independente onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha. Este episódio é apoiado pela Aliados Consulting, consultora nas áreas de sustentabilidade, inovação social e captação de incentivos e investimento.
1: Olá e bem-vindos! No episódio de hoje vamos falar sobre a ciência, tecnologia e sustentabilidade e como se podem cruzar para continuar a exponenciar o desenvolvimento de Portugal numa área que tantas vezes se fala, o well-being. Assim, é com enorme prazer que temos hoje connosco Luís Cabral e alguns dos nossos ouvintes devem conhecer o Luís das colunas de opinião do Jornal Expresso e de outros trabalhos, mas para quem não o conhece Luís e em 30 segundos é o Luís Cabral. Olá,
2: bom dia. O Luís Cabral é um professor de economia na Universidade de Nova Iorque, português de nascimento, mas nos Estados Unidos desde há várias décadas. É um economista com especialização em aspectos de política de concorrência, mas com interesses mais baixos dentro da economia. E é um economista que, tendo começado a estudar a economia na universidade há 44 anos, descobriu que ainda não se sabe muito sobre economia e, de facto, voltou em anos recentes, a trabalhar sobre os princípios mais básicos da economia, nomeadamente como ciência social.
0: Estás em Nova Iorque há muitos anos, como, como referiste, mas também estás muito atento ao que se passa cá, cá em Portugal. Portugal tem condições ótimas, não só para o chamado turismo de saúde, mas também para se viver com qualidade. Queres começar por explicar aos nossos ouvintes o que é isto do well-being? E como economista, achas que a aposta deve ser feita no turismo de saúde ou mais na vertente do Wellbeing?
2: Bom, eu não sei qual é exatamente a definição do well-being, mas eu diria que é, do ponto de vista da atividade económica, é um setor que inclui não somente a saúde, mas todos os outros aspectos que levam as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Por conseguinte, quando nós pensamos em saúde, pensamos em hospitais, em clínicas, em médicos. Mas o well-being inclui exemplos como ter um, um nutricionista que nos possa ajudar na nossa nutrição, pode ter um personal trainer que nos ajude no exercício físico uh, e por aí fora. Isto é, todo o conjunto de atividades, de serviços e produtos que nos ajudam a ter uma maior qualidade de vida, uma melhor saúde, para além do sentido mais estrito da palavra e do serviço de saúde. Esse é, digamos assim, em termos muito gerais e muito vastos a noção de, de, de well-being que tem em vista uh, e que muitas pessoas utilizam uh, esse termo. Em relação a Portugal, que às vezes as pessoas falam de turismo de saúde, falam de well-being, eu acho que em Portugal o setor do turismo é evidentemente muito importante, o setor do well-being poderia ser muito importante, o setor do turismo de saúde, na minha opinião, não tanto, posso falar um bocadinho mais sobre isso, mas faria esta distinção entre estes três setores diferentes. E, e já agora, Luís, não tanto porquê? Por uma questão de vantagens comparativas. Penso que a vantagem comparativa de Portugal não é o turismo de saúde. O turismo de saúde, neste momento, um dos grandes líderes será talvez a Índia. É a ideia de uma pessoa ter um sistema de saúde que permita a pacientes de outros países que vão ao país para efeito de receber serviços de saúde e uh, obtê-los a um preço mais baixo ou a um nível de qualidade superior do que conseguem no seu país de origem. E nesse sentido... Uh, não me parece que Portugal tenha uma vantagem comparativa especialmente grande em relação a outros países, como é o caso da Índia, em que, dada a dimensão e dada a experiência que já têm neste setor, conseguem ter médicos que já têm 20 mil operações ao, ao joelho por, por ano, uma coisa de estilo. Pelo contrário, eu penso que as vantagens comparativas de Portugal estariam mais ou na área do turismo, não é novidade para ninguém, ou
1: na área do well-being. Ok, Luís... Excelente, e falamos aqui em vantagens competitivas e comparando com os outros países, e nós sabemos e assistimos que existem cada vez mais relatórios e estudos a referirem que Portugal é um dos melhores países para viver, estávamos um pouquinho a falar disso. Agora aqui uma pergunta, Luís, qual o impacto na economia portuguesa em termos, aqui olhando para os quadros superiores, por exemplo CEOs, de fazer com que CEOs das empresas trabalhem remotamente a partir de Portugal. Se calhar aqui outra questão on top. Achas que isto pode depois ter um efeito na atração também dos quadros intermédios? Sim,
2: quer dizer, essa pergunta também é muito relacionada com a pergunta anterior e talvez nós devamos ir, ir por aí. Qual é que é a grande vantagem de Portugal, na minha opinião, neste século, para pôr isto de alguma forma? É de facto uma vantagem de um país para viver. Isto é, nós estamos cada vez mais a dirigir-nos para uma economia que é uma economia não espacial, por causa do trabalho remoto, por causa da maior parte dos setores serem setores de serviços, em que o que há é transferência de informação, não tanto transferência de produtos, e nesse sentido temos, como dizia anteriormente, uma vantagem muito grande, que é de ser um bom país para viver. Isso é importante a, a vários níveis, é importante para reformados, e isso é um dos aspectos do well-being, isto é, a oferecer reformados a possibilidade de viver em Portugal, tendo todos os serviços de well-being, todo esse apoio que eles precisam para a sua vida, para além, como dizia, dos cuidados de saúde no sentido mais estrito e imediato, mas também para CEOs e para programadores e para todo um conjunto de pessoas cujo trabalho nos permite trabalhar de forma remota e, portanto, para quem a escolha de localização é uma escolha principalmente marcada pela escolha de residência e não tanto pela escolha do local de trabalho. Isso aplica-se a CEOs e aplica-se também a quadros intermédios. Aliás, eu penso que as escolhas dos CEOs acabam por ter um efeito de, de exemplificação muito importante porque os CEOs são os influencers, por assim dizer, para os quadros intermédios, portanto, se nós em Portugal conseguirmos convencer Uh, um conjunto de CEOs a uh, viverem em Portugal, mesmo que a sua empresa não seja uma empresa portuguesa, isso vai necessariamente, creio eu, ter um efeito muito importante em outros quadros das empresas também.
0: Luís, e referiste o, os reformados também, falámos de CEOs, mas eu gostava de pegar nesse ponto dos, dos reformados. Neste caso específico da saúde e, e do, do well-being, será que a solução pode passar por uma aposta a importar reformados?
2: Sim, em grande parte. Eu penso que é, de alguma forma, o passo seguinte no contexto de Portugal como um país exportador de serviços. No que respeita ao turismo de verão, de ir para a praia no verão, nós já estamos um bocadinho no máximo, não é? Quer dizer, já está visto onde é que, onde é que podemos chegar, já sabemos quais é que são os nossos concorrentes, já estamos a. a Agora com a pandemia não, mas uh, com o sucesso dos anos da pandemia nós estamos já num patamar relativamente bom. Mas há ainda muito mais que nós podemos fazer e esse é justamente um, um caso. Penso no reformado na Noruega, na Alemanha ou na Inglaterra, grande vantagem de ver em Portugal é ter excelentes condições, ter um país muito bom para viver, não estar muito longe do seu país de origem, portanto Portugal tem a vantagem de ser um país muito próximo de uma população muito grande e relativamente rica que é a população toda a europeia. E, por outro lado, ter os serviços básicos de well-being necessários para fazer a vida de um reformado uma vida de, com grande qualidade. Como dizia mais uma vez, não é simplesmente ter um hospital onde pessoa possa ser tratada, mas é ter o apoio de assisted living, é o que nós chamamos de assisted living, isto é pessoas que querem ter uma certa independência, mas que já têm uma certa dependência também para cuidar do Estado de Saúde, ter... Um, Pessoas que ajudem, como dizia anteriormente, na área de nutrição, na área de uh, physical therapy, uh, de, de exercício, uh, etc, etc. Nós temos, neste momento, não só um sistema de saúde muito bom, como também uma oferta relativamente grande e de alta qualidade de enfermeiros e de profissionais de saúde, de uma forma mais geral, que poderiam ser muito bem utilizadas para a criação desta infraestrutura em Portugal, para oferecer, para exportar, por assim dizer, estes serviços de well-being, que neste caso correspondem a importar os reformados propriamente
1: ditos. Interessante, Luís, é uma, uma visão também muito interessante. E falámos agora aqui, falaste de pandemia, há pouco falámos também de trabalho remoto. Voltando aqui, se calhar aqui um ponto, que a pandemia acelerou a adoção da tecnologia e diz que pode ajudar eventualmente também, tal trabalho remoto, a combater a desertificação do interior. Mas se calhar dando aqui um passo atrás e tendo em conta as conversas que tivemos em off, Luís, a primeira questão é achas que Portugal tem interior, pronto, isto é a primeira questão, e a segunda é, sendo Portugal um país de dimensão reduzida, hum, será assim tão difícil aumentar a tal literacia digital no interior e que medidas é que tu achas que deviam ser adotadas, Luís?
2: Quer dizer, a definição de interior não é uma definição que se possa dar de uma forma uh, universal, isto é, partes de Portugal que penso que poderiam ser consideradas como do interior há 100 anos, mas que não são do interior agora, porque uh, uh, com a rede de transportes que nós temos neste momento, dizer que Évora é uma cidade do interior, uh, uh, eu só digo -se aqui um americano, acham ridículo e com razão, quer dizer, porque Évora está a uma distância que muitos americanos vão para o emprego diariamente, não é? Para eles é uma, seria uma, Évora seria muitíssimo próximo da costa, por exemplo, portanto Há 100 anos, talvez fosse, porque eu lembro, não é mesmo há 100 anos, é mesmo há 50 anos, viajar para o Alentejo ou mesmo para outras cidades mais próximas do litoral em Portugal, era uma tarefa Muitíssimo difícil, porque as estradas eram péssimas, era um, um grande investimento de tempo e de, de chatice, e nesse sentido havia um muito maior isolamento entre o litoral uh, e cidades ou aldeias ou vilas que sejam uh, mais no interior. Hoje em dia, com a revolução digital, que nos aproxima muito em relação às distâncias espaciais anteriores, e com a rede de transporte e de estradas e autoestradas que nós temos, pessoalmente... Parece-me um bocadinho exagerado falar do interior do país. Podemos falar de zonas mais urbanas ou mais suburbanas, mas, à parte disso, não me parece que faça assim muito sentido. O que acontece é que, de facto, há um problema de transição, quer dizer, há pessoas, há instituições, há, 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 há hospitais, há escolas, há os correios, quer dizer, há muitas coisas que funcionavam de uma forma há 40 anos e que agora vão funcionar de uma forma diferente devido a movimentos populacionais e, de facto, algum processo... Não diria tanto da de desertificação, mas mais de urbanização, que é uma tendência que já agora, que não é apenas dos últimos 10, 20, 30 anos, é uma tendência dos últimos séculos. Os seres humanos têm tendido para a urbanização, o que não é necessariamente uma coisa má. Na minha opinião até tem imensos benefícios e tem sido muitíssimo benéfica para a nossa espécie. Portanto, resumindo e concluindo, quando as pessoas dizem que o problema da evolução demográfica em Portugal é um problema, a minha resposta é, explique me porque é que é um problema e depois vamos pensar em soluções. Eu não acho que a urbanização seja necessariamente um problema, tem aspectos negativos, mas também tem muitos aspectos positivos e nós temos de saber considerar e compatibilizar um com o outro. E o outro problema é que de facto há um problema de transição, quando se dá este movimento de urbanização muito rápido, de facto há populações, há partes da população no interior que têm problemas de adaptação, isso é verdade em todos os casos em que existe evolução e que existe transformação, por exemplo quando existem novas tecnologias, há empregos que são destruídos, empregos que são construídos, é indiscutível que há problemas de ajustamento, esses têm de ser estudados e, e, e um deles, como dizia com razão, é que de facto a, a literacia digital não está distribuída uniformemente no espaço e nós de facto temos de tentar compensar para, para essas assimetrias ajudando as pessoas que têm maior dificuldade em fazer esse ajustamento, nesse sentido concordo, concordo que se poderia fazer mais.
0: Luís, e falaste na proximidade das várias cidades da urbanização, uh, isto se calhar também pode ser considerado, lá está no, no mercado do, do well-being, fatores para a atração de talento. Eu Estou a pensar, por exemplo, além da educação, uh, apostar em fatores culturais, como, por exemplo, itinerários gastronómicos, uh, vinícolas, uh, etc. Portanto, há aqui uma pool de, de fatores que se podem utilizar para atrair este talento. Concordas? E, e se falarmos de talento, como estavas a referir na área da tecnologia e da ciência, como é que se pode alavancar estes, estes fatores para atrair esse talento, uma vez que são se calhar aqueles que podem também de alguma forma trabalhar mais remotamente?
2: Em primeiro lugar, concordo, aliás, se me permitir dar aqui um passo atrás, eu penso que se três grandes áreas da economia do século XXI, se as pessoas me perguntassem onde é que eu acho que está o futuro da economia, eu diria que são três grandes áreas que são o well-being, educação e entretenimento. que é que eu digo isto? Eu digo isto porque se nós olharmos um bocadinho para a história económica, de facto, temos, observamos uma evolução uh, secular ao longo dos anos na tendência para a diminuição do setor primário. vai dizer, em Portugal, o setor primário, agricultura e pescas, era o maior setor económico no 25 de abril, maior dos três, e hoje em dia é o mais pequeno dos três. Nos Estados Unidos, por exemplo, no princípio do século XX, quase metade dos americanos trabalhavam na agricultura. Hoje em dia é 1,5%. Portanto, passou de 40 e tal por cento para 1,5%. Isto é uma tendência secular que nós, com grandes progressos, na agricultura permitimos ter a mesma quantidade, e aliás maior quantidade de produção agrícola com muito menos pessoas, é a evolução tecnológica. Na indústria também verificamos esse fator e cada vez mais com a inteligência artificial, com a robótica, com todos os de desenvolvimentos tecnológicos, nós vamos, tal como tivemos a grande revolução agrícola do século XX, que nos permitiu produzir muito mais com muito menos gente, também vamos ter uma semelhante revolução tecnológica durante este século, aliás já estamos a ver essa revolução, e conseguimos produzir muito mais com muito menos. Isso significa que cada vez mais estamos a libertar tempo e talento para o setor terciário, que é os serviços. É aí que vão aparecer os novos produtos. Se nós pensarmos o que é que foram os novos postos de trabalho durante o século XX e o princípio do século XXI… Isso tem coisas a ver com videojogos e com novas outras formas de entretenimento, com muitos serviços de well-being, como só ter o seu, o seu personal trainer, ter o seu, seu ginásio especial, ter as suas máquinas de exercício, etc, etc. E, portanto, no futuro nós vamos continuar essa tendência, e por isso é que eu digo estes três grandes áreas: well-being, educação e entretenimento, e que são três áreas em que, na minha opinião, especialmente o well-being e a educação Portugal tem uma vantagem comparativa e competitiva e importante. Portanto, nós vamos no futuro criar cada vez mais novos empregos que correspondem a melhorar a qualidade de vida das pessoas nestas áreas de ter o well-being e de educação. Não digo educação no sentido de tirar mais um mestrado, mas educação no sentido de, como referi há pouco, ter um itinerário... Uh, uh, gastronómico do Alentejo, ou ter uma visita guiada a Lisboa Histórica, ou compreender um bocadinho mais aspectos das ciências naturais, eu sei lá, não sei, é muito difícil prever o futuro, mas é nessa área que nós vamos tornar Portugal cada vez mais um país em que as pessoas se sentem muito atraídas, e se sentem muito atraídas principalmente para consumir estes serviços. A parte do entretenimento, eu acho que Portugal tem algumas vantagens, mas não é a área em que temos maior vantagem comparativa. Já a parte, como dizia, do well-being e educação, são as duas grandes áreas em que nós vamos conseguir atrair pessoas no futuro. Reformados, CEOs, programadores, etc, etc. Todas as pessoas para quem a residência pode ser independentizada do, do local de trabalho.
1: E essa visão global, Luís, é muito importante, então o well-being, a educação e o entretenimento como sendo esses três fatores. E, e essa visão global também vem do facto de ser professor de economia numa, numa conceituada escola mundial. Olhando aqui também para o, para o futuro e para o presente e, e para o, nomeadamente para o capitalismo, aqui e se calhar uma pergunta, Luís, aliás, duas, achas que o capitalismo em que vivemos é sustentável, e olhando para o futuro esta tal sustentabilidade, e como podem, por exemplo, a ciência e a tecnologia eventualmente ajudar nesta sustentabilidade?
2: Essa é, que é, é a pergunta de milhões um milhão de dólares. O, o lema do livro, eu, eu nos últimos anos tenho voltado, como dizia ao princípio, eu voltei aos princípios da economia, porque estou convencido que ainda não compreendemos a economia bem, pelo menos eu não a compreendo bem. E então, uh, resolvi reescrever o livro de introdução à economia para o primeiro ano da universidade. E o lema do meu livro é o seguinte, foi a economia e a tecnologia, ou foram a economia e a tecnologia que nos criaram neste grande, neste grande buraco, por assim dizer, que é o capitalismo como nós vivemos na Europa e nos Estados Unidos hoje em dia. Mas é apenas com a tecnologia e com a economia que nós conseguimos sair deste buraco. Isto é importante porque uma reação... Natural, quase diria, mas errada, que muitas pessoas têm ao verificar os grandes problemas que o capitalismo trouxe, uma reação que muitas pessoas têm é. Temos de, temos de terminar com esse sistema. Eu penso que essa é um bocadinho a reação da Greta Thunberg e muitos dos, dos uh, radicais do clima e, e muitos uh, dos grandes uh, radicais que opõem ao, se opõem ao sistema atual. Essa versão seria a pior coisa que nós podemos fazer, também para o clima já agora, uh, mas para a nossa sociedade, para o futuro da humanidade, seria matar uh, a galinha dos ovos de ouro que seria terminar com a economia que nós temos, com a economia do mercado, nós temos sim de reformar a nossa economia, nós temos de nos dirigirmos para uma versão do capitalismo que seja mais sustentável, que seja sustentável e que seja mais humana também, mas uh, o que nós não podemos e não devemos fazer é, já que a economia e a tecnologia nos trouxeram uma série de problemas, Vamos deitar fora a economia, vamos deitar fora a tecnologia. Temos aqui é procurar quais é que são os ajustamentos no modelo do capitalismo que temos para uh, tornar a economia e a sociedade sustentável. E esses ajustamentos passam por uh, progresso tecnológico e passam por modificação das instituições económicas.
0: Luís, e continuando a olhar para o futuro, nesta segunda série do, do, do podcast Cruzamento, estamos a focar-nos uh, entre três grandes temas, a ciência, a tecnologia e a sustentabilidade. Vamos então olhar para o futuro e se falássemos com o Luís Cabral daqui a 10 anos, como é que ele nos descreveria a mudança que estas áreas trouxeram ao mundo e porquê?
2: Bom, 10 anos é pouco tempo, mas mesmo assim, vamos lá tentar. E falando de, naquilo que, na minha opinião, poderiam ser uh, uh, progressos factíveis em 10 anos. Em relação à tecnologia, eu penso que a tecnologia pode atuar em duas ou três áreas. Uma é a transformação da atividade económica em emissões de carbono. Portanto, nós sabemos que existe uma relação entre, quanto maior o nível da atividade económica, maior o nível de emissões de carbono. Ora, esta taxa de conversão, pode e deve ser baixada significativamente. Portanto, nós temos de reinventar as tecnologias, é evidente deixar de utilizar energia fóssil seria, seria um passo muito importante, mas é um entre muitos outros passos. Isto é, tentar baixar este coeficiente que transfere ou transforma ou relaciona a atividade económica com uh, emissões de CO2. Segundo, eu diria a diminuição direta da quantidade de CO2 na atmosfera, portanto, novas tecnologias de, de, de CO2 ou até de diminuição direta da atmosfera. Não é a minha área de especialidade, mas eu sei que há vários candidatos e, segundo me dizem especialistas, neste momento a mais importante e a mais efetiva é a florestação. Mas pode não ser sempre assim, pode, pode ser que a tecnologia nos traga novas uh, tecnologias que sejam mais eficientes do que a florestação. Portanto, isto é, são áreas em que eu penso que, falando de sustentabilidade climática, em que a tecnologia pode e deve fazer muito. Novas fontes de energia, uh, a, a grande revolução no transporte, automóveis elétricos e de uh, melhores redes de transporte coletivo, tudo isso são áreas em que eu penso que durante os próximos 10 anos podemos e veremos grandes transformações. Só para dar uma ideia, a coisa de 3 ou 4 semanas, a General Motors apresentou o seu plano para para os próximos anos de, de, da sua frota de carros, e de facto é extraordinário, é um passo muito muito grande de transformação da sua produção em produção de carros elétricos. Já dentro de poucos anos, e certamente dentro de 10 anos, já não será apenas o Tesla, nós teremos uh, muita concorrência na produção de carros totalmente elétricos, já não estou a falar de carros híbridos. Portanto, isto seria para falar um pouco sobre, sobre a tecnologia. No que respeita à economia, o que é que a economia pode fazer? Em primeiro lugar, um dos aspectos muito importantes da sustentabilidade é a sustentabilidade social. Eu até agora falei muito sobre a sustentabilidade do ponto de vista climático, sustentabilidade física do planeta, mas a sustentabilidade social é tão ou mais importante que o problema da sustentabilidade física. A economia, a revolução digital que nós estamos passando, um dos efeitos que tem, na minha opinião, é de criar aquilo que eu chamo estruturas de desigualdade, porque cria muitas situações de winner-take-all, isto é, que há uma grande concentração de ganhos num número relativamente pequeno de players, em que players pode ser indivíduos, pode ser empresas, pode ser países, pode ser setores, e uh, isso cria, cria desafios muito grandes em relação à sustentabilidade social, porque nós temos de criar novos mecanismos para garantir uma rede de solidariedade social que chegue a todos, em particular àqueles que vão ter maior dificuldade em adaptar-se a estas novas uh, estruturas da economia pós-revolução digital. Portanto, isso é um aspecto em que a economia poderá ter um fator importante, que é contribuir para a criação destas novas instituições que permitam a sustentabilidade social. Mas também para a sustentabilidade do planeta. E, nesse sentido, nós falamos muito sobre a tecnologia, o que é importante é cargos elétricos, o que é importante é novas tecnologias mais eficientes. Verdade. Mas para que essas tecnologias surjam, é preciso que exista um sistema de incentivos que leve os agentes económicos a investir nessas novas tecnologias. E aqui, mais uma vez, eu penso que a economia pode e deve ter um papel importante em explicar, desenvolver, exemplificar quais são as instituições que permitirão a criação desses, desses incentivos. Uh, podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas uh, esta é uma área que, na minha opinião, as pessoas, nomeadamente os políticos, têm dado relativamente menos importância, não só nos últimos anos, como uh, nas últimas décadas. É um dos, assim, um dos uma das queixas que... A profissão da economia, de economista faz em relação ao mundo, é que não têm prestado muita atenção ao que temos dito sobre a importância das instituições económicas para nomeadamente para uh, o
1: combate ao problema climático. E, e Luís, se calhar aqui em dois minutos queres, queres elaborar um bocadinho este ponto? Sim, o ponto muito simples é que assim como para a medicina,
2: a saúde é a que é a coisa mais importante, para o direito à justiça é a que é a coisa mais importante, para um economista os economistas vivem do problema dos incentivos é o martelo que o economista tem e como, como dizia o Laszlo para quem tem um martelo tudo o que aparece à frente parece um prego para o economista o martelo é o problema dos incentivos então sempre o economista está sempre a pensar as pessoas fazem A, B ou C porque têm incentivos nomeadamente porque têm incentivos extrínsecos têm uma motivação extrínseca material para o fazer não é necessariamente o dinheiro mas é uma questão dos incentivos. E, portanto, nós não podemos simplesmente ter acordos de Kyoto e de Paris e com palavras muito bonitas, que os vários países assinam acordos e vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso depois fica no papel. Isso, a menos que seja transformado ou tornado num sistema que seja compatível com os incentivos dos agentes económicos, os consumidores, os trabalhadores, as empresas, etc., a menos que tenhamos um sistema que seja compatível com os incentivos, não vai levar a nada. Nós não temos pensado muito sobre uh, grandes afirmações, sobre grandes objetivos, em 2030 vamos ter isto, em 2040 vamos ter aquilo, tudo isso é muito bonito, uh, uh, acordos de princípio são muito interessantes, mas até o momento em que nós temos incentivos que fazem os agentes económicos sentir a dor de não fazer aquilo que têm de evitar, então não vai funcionar. Concretamente. Na minha opinião, um dos progressos, um dos passos mais importantes que podemos fazer no respeito à criação desses incentivos, seria a criação de direitos alfandegários dependentes do comportamento do país exportador em relação a emissões de dióxido de carbono. Ora, isto para ser um bocadinho complicado, de maneira que eu vou dividir isto por partes. Todos nós aceitamos que é importante que os países tomem responsabilidade pelas emissões de carbono. Mas, mais uma vez, não basta dizer simplesmente ao país A ah, tem que fazer A, B ou C, porque não existe nenhum tribunal mundial que tenha, ah, não existe uma polícia mundial que tenha capacidade de, de aplicar sanções. Aquilo que nós temos mais próximos, neste momento, de um sistema mundial que possa implicar sanções para os países que desrespeitam acordos é a Organização Mundial do Comércio. Historicamente tem-se demonstrado muito uh, eficaz na, na, justamente para, para criar os incentivos certos. Porquê que a China, por exemplo, começou uh, nos últimos 20 anos a respeitar muito mais os direitos de propriedade, os direitos de autor, patentes, etc., na China? Será que eles de repente tiveram uma conversão religiosa em relação aos direitos de propriedade? Não, porque eles sabem que, a condição para serem membros de pleno direito da Organização Mundial do Comércio, o que lhes permite exportar muito mais facilmente, é que implementem medidas concretas que foram ditadas pela Organização Mundial do Comércio, nomeadamente respeito do direito de patente, respeito do direito de propriedade. E já houve um progresso muito grande nesse sentido. Portanto, a minha ideia, que aliás não é minha, a ideia dos economistas é utilizar este instrumento para ah, também implementar acordos climáticos e de redução de, de, de emissões de carbono que, de outra forma, ficaram uhum.
1: apenas no papel. Uhum. Excelente, Luís. Excelente. E, e, felizmente, o tempo está mesmo a passar muito rápido. Já estamos agora aqui a caminhar para o, para o fim deste, deste episódio. E, e, Luís, olha, queremos começar, começar não, novamente a reforçar, agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. Nós falámos sobre vários temas, nomeadamente a economia, well-being, a sua importância para a atração de talento para Portugal, sobretudo nas áreas da ciência e da tecnologia. Talvez aqui a última pergunta, Luís. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre e acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: luiscabral.net e depois poderão seguir as partes que lhes necessitarem mais. Nomeadamente o meu livro de economia, que é um livro que está disponível gratuitamente online e que uh, terei muito gosto em receber comentários que as pessoas tenham. E é um livro que tenta uh, repensar de uma forma mais ou menos radical como ensinar a economia como ciência social, nomeadamente tendo em vista as grandes alterações não só do planeta, mas também da organização social das últimas décadas.
0: Luís, obrigado. Reforçamos o convite a todos os ouvintes para visitarem o teu site e lerem o teu livro. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter e o podcast também já tem o seu canal de YouTube, onde podem acompanhar não só as novidades, mas também os lançamentos de novos episódios, incluindo o novo Cruzamento Talks. Vejam o canal de YouTube e os vídeos. Assim, despeço-me. Até à próxima. Obrigado a todos. Até breve!